0: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, heiliger Geist, erfülle die Herzen deiner Gläubigen und entzünde in uns das Feuer deiner Liebe. Sende aus dein Geist und alles wird neu geschaffen. Und du wirst das Angesicht der Erde erneuern. O Gott, du hast die Herzen deiner Gläubigen durch die Erleuchtung des Heiligen Geistes belehrt. Gib, dass auch wir in demselben Geist das, was recht ist, erkennen und uns seines Trostes allzeit erfreuen. Durch Christus, unseren Herrn. Amen. Liebster Jesus, mit deiner Bergpredigt vor zwei Wochen hast du uns ganz schön beeindruckt. Manche Zuhörer waren erschrocken über das, was du von uns erwartest. Aber andere waren ganz begeistert, von dem, was du uns versprichst. Du sagtest ja, ihnen gehört das Himmelreich, sie werden Gott schauen, sie werden Töchter und Söhne Gottes genannt werden. Ja, danach sehnen wir uns, danach strecken wir uns aus, das macht unser Herz weit und spornt uns an. Während wir noch darüber nachdenken, fährst du heute mit deiner Rede fort, du wirst konkreter aber auch herausfordernder. Wenn eure Gerechtigkeit nicht weit größer ist als die der Schriftgelehrten und der Pharisäer, werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Du möchtest, dass wir, die wir deine Jünger sind, die Gebote Gottes nicht nur formal befolgen, sondern sie großzügig erfüllen, wie du selbst es getan hast. Denk nicht, ich sei gekommen, um das Gesetz und die Propheten aufzuheben. Ich bin nicht gekommen, um aufzuheben, sondern um zu erfüllen. Jesus, das Motto deines Lebens hier auf Erden war ja, siehe, ich komme, um deinen Willen Gott zu tun. Deswegen hast du uns gelehrt zu beten, Vater, dein Wille geschehe. Und deswegen bittest du uns, unsere Gerechtigkeit unser rechtes Handeln im Hinblick auf Gott und unsere Mitmenschen soll nicht bloß formal sein, sondern großzügig überfließen, wie du es uns mit deinem Leben gezeigt hast. Wir hören dir weiter zu. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt worden ist, du sollst nicht töten. Wer aber jemand tötet, soll dem Gericht verfallen sein. Aha, jetzt wirst du konkreter. Du erläuterst uns die zehn Gebote. Hier zunächst das fünfte Gebot, Du sollst nicht töten. Nun, Mord und Totschlag kommen Gott sei Dank bei uns normalerweise nicht vor. Ich aber sage euch, jeder seinen Bruder auch nur zürnt, soll dem Gericht verfallen sein. Und wer seinen Bruder sagt, du Dummkopf, soll dem Spruch des Hohen Rates verfallen sein. Wer aber zu ihm sagt, du gottloser Narr, soll dem Feuer der Hölle verfallen sein. Jesus, ich fange an zu verstehen. Du machst uns darauf aufmerksam, dass Mord und Totschlag ihre Wurzeln haben im Mangel an Nächstenliebe, in lieblosen Gedanken und Worten, woraus leicht Hass und Streit entsteht, in Beleidigungen, verletzenden Worten oder wenn wir einander Böses wünschen. Also nicht, etwas, nicht erst das Töten, sondern schon, dass wir anderen zürnen oder über andere schimpfen entspricht nicht dem Verhalten, das Gott sich von uns Menschen wünscht. Er ist recht nicht von uns Christen, die wir ja Kinder Gottes und untereinander Geschwister sind. Aha, Jesus, das meinst du also mit der größeren, überfließenden Gerechtigkeit, nicht nur den Wortlaus des Gebotes Gottes zu beachten, sondern auch die dahinterstehende Absicht. Das, was unser himmlischer Vater von uns erwartet, im Umgang mit unseren Schwestern und Brüdern. Deswegen, Jesus, weil es dir so wichtig ist, erläuterst du es uns mit zwei Ermahnungen zur Versöhnung. Wenn du deine Opfergabe zum Altar bringst, wie wir es bei der Gabenbereitung innerhalb der Eucharistiefeier tun, und dir dabei einfällt, dass dein Bruder, deine Schwester etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar liegen, Geh und versöhne dich zuerst mit deinem Bruder. Dann komm und opfere deine Gabe. Vielen Dank, Jesus, dass du uns im heutigen Evangelium so konkret wirst, dass du uns darauf aufmerksam machst, dass wir Gott nicht lieben können, wenn wir uns nicht gleichzeitig um die Liebe zu unserem Nächsten bemühen. Die Bereitschaft, um Verzeihung zu bitten und selbst zu verzeihen. Wenn du deine Opfergabe zum Altar bringst? Vielleicht aus dem Grund fand in der alten Kirche der Friedensgruß vor der Gabenbereitung statt. Der Friede sei mit dir. Deshalb fährt Jesus fort, schließ ohne Zögern Frieden mit deinem Gegner. Angesichts des Reiches Gottes, das in dir, Jesus, in deinen Worten, deinen Wundern in deiner Person schon ganz nahe herangekommen ist, sollen wir uns mit unseren Geschwistern im Glauben schnell miteinander aussöhnen. Wir sollen Seeleute des Friedens und der Versöhnung sein. Während der Heilige Geist in unser Herzen schon den einen oder anderen konkreten Vorsatz reifen lässt, hören wir, wie Jesus in seiner Erklärung der Zehn Gebote fortfährt. Ihr habt gehört, dass gesagt worden ist, Du sollst nicht die Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau auch nur lüstern ansieht, hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Jesus, auch hier machst du uns aufmerksam, dass der Wille Gottes sich nicht nur auf die äußere Tat bezieht. Gott schaut ins Herz. Das Herz ist ja der eigentliche Sitz der ehelichen Treue zwischen Mann und Frau. Wenn die Eheleute einander von Herzen lieben, wenn sie einander im Herzen tragen, dann wird dieses verliebte, liebende Herz auch ihre äußeren Handlungen bestimmen. Dann leitet es Augen, Mund und Hände in die richtige Richtung. Jesus, wie gut du uns kennst. Du weißt, dass unser Auge, unser Blick, unsere Fantasie uns oft einen Streich spielen. »Ehe wir uns recht versehen, verleiten sie uns zum Bösen.« So ist es schon dem König David auf dem Höhepunkt seiner Macht ergangen. Als David einmal zur Abendzeit von seinem Lager aufstand und auf dem Flachdach des Königspalastes hin und her ging, sah er von dort aus eine Frau, die badete. Die Frau war sehr schön anzusehen. So weit, so gut. Aber es war eine verheiratete Frau. Die Frau des Hetitos Uriah, hier hätte David sich besinnen müssen. Darauf schickte David Boten zu ihr und ließ sie holen. Sie kam zu ihm und er schlief mit ihr. Die Bibel erzählt uns diese Geschichte in wenigen Sätzen, um zu sagen, so schnell kann es gehen, wenn man die Frau eines anderen lüstern, begierig ansieht. Und was war die Folge davon? Ehebruch und Mord. Jesus, davor warnst du uns und rätst uns, wenn dich dein rechtes Auge zum Bösen verführt, dann reiß es auf, aus und wirf es weg. Denn es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Reiß es aus und wirf es weg. Wir brauchen die Aufforderung, nicht wörtlich zu nehmen. Aber Jesus rät uns, ganz entschieden, ganz entschlossen zu reagieren. Anders als David. Jesus, du fährst fort mit deiner Erklärung der zehn Gebote. Du sagst, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt worden ist, du sollst kein Meineid schwören und du sollst halten, was du dem Herrn geschworen hast. Ich aber sage euch, schwört überhaupt nicht. Weder beim Himmel, denn er ist Gottes Thron, noch bei der Erde, denn sie ist der Schemel seiner Füße, noch bei Jerusalem, denn es ist die Stadt des großen Königs. Eure Rede sei ja, ja, nein, nein. Was darüber hinausgeht, stammt vom Bösen. Es mag Situationen geben, in denen wir verpflichtet sind zu schwören zum Beispiel als Zeugen vor Gericht, oder wo es sinnvoll ist, Gott als Garanten eines Versprechens anzurufen, zum Beispiel bei der Übernahme eines öffentlichen Amtes. Für das Alltagsleben Jesu erwartest du von uns, dass wir deine Jünger als so ehrliche Menschen bekannt sind, dass wir es gar nicht nötig haben zu schwören. Wenn eine Person immer ehrlich ist und man weiß, dass man sich auf ihr Wort verlassen kann, hat sie es nicht nötig zu so schwören. Man glaubt ihr auch so. Jesus, das erwartest du von uns. Wir, die wir deine Geschwister, die wir Kinder Gottes sind. Am Ende unseres Gebetes danken wir dem Heiligen Geist für alle guten Anregungen, die er uns gegeben hat. Und wir bitten ihn um die Gnade, unsere Vorsetzung, Vorsätze in die Tat umzusetzen.